0: Vídeo de hoje no Rods Online, eu e minha amiga Clara Lima, vamos falar sobre White Snake 1987. Fala aí, galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, por favor, se inscreva. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. E lembrando também que o Rods Online agora está no Spotify. Se você curte podcast, é só procurar lá é, Rods Online no Spotify. Hoje eu e a Clarinha vamos falar sobre White Snake 1987, que na minha opinião foi um disco que americanizou o som do White Snake. Clarinha, fala aí para mim o que, que você acha aí do White Snake 1987?
1: É meu favorito. É meu favorito. Eu acho que é um disco que tem tanto significado, não só musicalmente, mas também como superação, porque marca uma recuperação do coverdale, de um problema de voz, e toda uma mudança no, no line-up da banda. Verdade. E ter saído uma obra como essa, diante de tanto estresse e tanto, tanta adversidade, eu acho impressionante e muito inspirador também.
0: Verdade. Então, vamos só dar algumas informações é, técnicas e relevantes aí em relação ao álbum. Ele foi lançado no dia 31 de março de 87 na Europa e no dia 7 de abril na América do Norte. E aí a gente teve aí a questão do selo também, que nos Estados Unidos ele saiu pela Geffen e na Europa ele saiu pela EMI. É, esse disco aí também teve a questão da, das faixas que no, nos Estados Unidos ele saiu com duas faixas a menos do que nas versões é, europeias e japonesa. Só que isso aí foi corrigido depois nos lançamentos futuros. Tem a edição também de 20 anos, que saiu com algumas faixas bônus, saiu com DVD também. Obviamente, ele foi um álbum multiplatinado, a gente já vai falar disso. E a maioria das faixas ela foi com, elas foram compostas pelo David Coverdale e pelo John Sykes. Certo, Clarinha?
1: Certo. O John Sykes parece que já estava... O Cozy Powell saiu da banda antes da gravação Sim. do disco, né? Parece que estava vendo um desgaste na relação deles e com o John Sykes. E o Coverdale já estava querendo que o Sykes e o Cozy Powell saíssem, né? Mas o, o Guedes é. pediu para dar uma segurada no Sykes mais um pouco, né? Por causa da dupla, da química... Então, eles trabalharam, assim... Ele, o, o Coverdeu dizia que eles não se davam bem pessoalmente, mas tinha uma química musical sensacional. Então, muita coisa saiu dessa parceria aí, né?
0: E vale lembrar que ele, que ele veio no Rock in Rio, né?
1: Veio no Rock in Rio, né? Show fenomenal. Aí, quem foi, tá sempre falando, né? Da performance da banda,
0: né? Foram duas, né? Foram duas. E, e, e tem um outro detalhe também, Clarinha. É, você lembrou bem... A gravadora pediu para dar uma, seu Coverdale queria queria sair com queria limar o, o, o Sá, John o John Sykes da banda e aí a gravadora achou que funcionava ali a dupla funcionava pediu para dar uma segurada e aí o Coverdale acabou acatando e essa a gravação do a gravação do White Snake em 1987 ela durou aí praticamente um ano, né? processo de composição e gravação, eles ficaram de 85 a 86 trabalhando nesse álbum aí.
1: Pois é, o disco tava, tava marcado para sair em março de 86, mas o cover dele teve um problema de uma sinusite, né, que ele foi num especialista, acharam que era uma gripe forte, aí ele Sim. foi num especialista em Los Angeles, se não me engano, é, em Los Angeles, e o, o cara especialista em sinusites, e o cara falou que era a pior sinusite que eu tinha visto na, na carreira dele o processo inflamatório se desdobrou para as cordas vocais e ele precisou fazer uma cirurgia e fazer uma recuperação de 100 meses em que não ficou prometido que ele ia voltar a cantar depois dessa cirurgia. Então, imagina só o nível de estresse do cara diante dessa situação, né?
0: Verdade. Bom, a gente teve aí, nesse White Snake 87, a gente teve como single as músicas Still of the Night, foi lançada em 9 de março de 87, Crying in the Rain, foi lançada em abril, Here I Go Again, versão 87, depois a gente teve Is This Love e Give Me All Your Love. E aí, dessas faixas todas aí, vale a gente lembrar também que duas faixas foram foram número 1 um e número 2 da Billboard, respectivamente, que foram as faixas Here I Go Again e Is This Love. Aliás, já... Pasha Isis Love tem todo aquele visual característico dos anos 80, né, cara?
1: Tem. Teve toda uma mudança na roupagem do visual dos caras, né? E na estética também do, da música, né? Ele disse que queria trazer um visual, um visual não, uma sonoridade mais moderna, né? Que Eles estavam trabalhando muito com blues e ele estava querendo, ele estava começando a ter umas ideias meio fora da caixa e estava querendo mudar, assim, tipo, geral a sonoridade. Sim. Isso casou muito bem com, com a coisa do sucesso nos Estados Unidos, né? Porque aí os Estados Unidos, é, a banda cresceu muito lá, né?
0: Você acha que eles americanizaram o som também, Clarinha?
1: Não sei. Tem umas versões, tem umas versões de algumas músicas que saíram especialmente para o rádio, né? Tem, tem a I Go Again que tem uma versão de rádio que é uma versão mais leve, mais pop. que Você encontra, se pegar Spotify, você encontra essa versão. Que é até uma versão legal para você apresentar para aquele seu amigo que não ouve rock, assim, entendeu? Para já começar... <risos> é...
0: Para começar mais suave, né?
1: Para começar mais suave. E essa música foi regravada. Ela saiu no, no Saints and Sinos, né? de 82. Uhum. E, ele, e ele resolveu fazer. O cover dele disse que ficou satisfeito algumas coisas, mas queria achou que a música merecia uma versão assim com mais detalhes, né? Então mudou completamente o arranjo, né?
0: Eu te perguntei se você acha que o som ele ficou mais americanizado, porque o White Snake, apesar de ser um rock pesado, ele sempre teve um pezinho ali no blues. Sim. E o próprio Coverdale ele deu uma entrevista falando que essa era essa intenção deles mesmo dele no caso, né? De formatar o som do, do Whitesnake para aquele som que estava sendo feito ali naquele momento. E deu certo, né, cara? De cara, os caras venderam 8 milhões de cópias.
1: Pois é. E aí
0: o álbum, o álbum anterior, que é o Slider In, de 84, esse álbum era disco de ouro, e ele acabou se tornando, por causa do, do álbum de 87, ele acabou se tornando álbum de platina dupla.
1: Caramba, pois é, ele fez é. umas vendas
0: pra caramba, né? Sim, o White Snake 87 ele foi um sucesso retumbante e acabou fazendo com que os álbuns anteriores do, do White Snake também começassem a, a ganhar destaque, né? E eu acho que essa, essa coisa aí do som já foi intencional justamente pro mercado americano, pra eles poderem, entendeu? É, crescerem mesmo no, no mercado americano. Clarinha, o que você. Você pode falar aí da, da parte técnica aí do, dos vocais do Coverdale aí no Snake 87?
1: Bom, é, pelo que eu li, as músicas foram gravadas assim, de maneira um pouco espaçadas, e ele precisou uhum. ficar um tempo de recuperação. Então a gente vê que ele trabalha muito em muitas faixas, ele trabalha de forma mais minimalista, um espectro mais curto, então a gente ele está trabalhando uma coisa mais texturizada em algumas faixas, né? Pega as baladas, pega as músicas mais leves, a gente começa a ouvir mais uma, um, um, um vocal intimista. Eu acho isso bem interessante nesse disco. E teve uma, essa questão da recuperação dele, foi um dos motivos de terminar o desgaste com o John Sykes. Uhum. O John Sykes parece que não estava entendendo muito assim, a complexidade que é um vocalista se recuperar de uma situação dessa. E parece que ficou pressionando, achando que ele estava de frescura para não gravar os vocais e tal. E isso acabou trazendo desgaste, né? Inclusive, isso fez com que ele rompesse com o produtor. Qual, no qual? Teve um dos produtores que ele falou: ah, não quero mais trabalhar por causa disso, né?
0: Os produtores também... do álbum, você fala?
1: É, teve um dos produtores que ficou. Ah, é que Foram que o, o, o Mike Stone
0: e o Keith Olsen.
1: Isso, acho que foi o Mike Stone que ficou assim. Como é que resolvendo as coisas com o Sykes ali quando ele estava de recuperação, não consultando ele, ele ficou aborrecido com isso né E, enfim, isso acabou terminou o desgaste com o Sykes, a gente sabe que o Sykes é um guitarrista genial, mas ele tem forma de ser um camarada com um temperamento meio assim, complexo, né, de se lidar
0: meio né? difícil, né é. e vale a gente lembrar também que foi a primeira e última colaboração dele com o Whitesnake em estúdio, né
1: foi. Ele nem saiu em turnê, né?
0: É. Mas, mas aí o que, que você acha? Do, dos vo o que, que você achou dos vocais aí, de maneira geral, do, do Coverdale no, no disco?
1: Eu acho que ele se reinventou como vocalista, ele descobriu outras regiões diferentes e sem perda do que ele já fazia. Né? Ele continuou sabendo fazer tudo que ele já fazia, e ele, eu acho que isso trouxe uma oportunidade dele explorar outras formas de cantar e outras regiões que antes não eram tão, não eram tão preferidas nas, nas escolhas interpretativas dele. Então, eu acho uhum. que ele traz... É um disco que traz um espectro muito grande interpretativo de técnica vocal, uma coisa assim, uma profundidade de letras no aspecto emocional. No tema favorito, né, que é o amor, ele mesmo diz que admira muito outros temas de letras, política, ambientalismo, mas que ele, o que toca ele principalmente são as emoções humanas. E eu gosto, gosto muito. E você, o que acha, Rodrigo, do vocal?
0: Cara, eu, eu sou fã do, do Coverdale, né, cara? Mesmo naquele último Rock in Rio lá, uma galera falando mal do cara, mas eu acho que a atitude dele, porra, foi louvável ali, o cara no palco... Fazendo o que ele podia, muita gente criticando porque o cara tava. O, se eu não tô enganado, era o baixista e o tecladista que estavam cobrindo ali, né? O, o vocal. Mas, cara, o, ele não tem que provar mais nada pra ninguém, né, cara? Eu acho que ali no. O, aí no White Snake 87, ele tava. Eu acho que ele tava no auge ali, cara.
1: Tava, tava assim. Tem vários pontos bons. Eu acho que até se você considerar, o pessoal reclama quando o vocalista tá mais velho. Mas, assim, o que o cara gravou quando ele era mais jovem é meio que uma performance é, esplêndida, assim, muito elástica, como se fosse uma, uma grande performance de ginástica mesmo, de um atleta. Então, quando ele está mais, mais velho, ele tem que adaptar certas coisas, porque todo o aparelho dele está envelhecido e tá, toda a lubrificação é diferente. Então, acho que as pessoas não entendem muito isso, que certas coisas... É, são da adaptação mesmo do envelhecimento da voz. Eu acho que ele é um cara assim que envelheceu muito bem na técnica vocal dele, na voz dele, no uso em como ele como ele se sai nas músicas. É um cara assim que é um cara assim a, a realmente se se estudar.
0: Agora, como o Steven Tyler com a idade que está, acho que não tem, né? O que, que você acha aí você como
1: eu acho que o Tyler. Eu, eu adoro o Tyler. Eu acho que o Steven ele também é outro exemplo de grande uso de voz mais velho. Também acho. Que é um cara que também... Eu acho que esses caras, eles sabem administrar a voz deles de uma maneira assim, fenomenal. Porque são muitos anos de carreira. 40 anos de carreira. O cara canta coisas absurdas toda noite. Sim. Eu acho muito... Eu acho muito admirável a forma como eles usam voz. O Civen Tyler também também é outro cara assim que, que o vocal envelheceu muito bem né? sabe cuidar também né
0: clarinha antes de, antes da gente voltar para o white snake vou só fazer mais um comentário aqui em relação ao steven tyler que eu descobri isso lendo a biografia dele ele depois ele teve problemas com a voz tal eu acho que ele chegou a fazer cirurgia e aí ele falou para falou com os caras da banda falou com os empresários olha a partir de agora é show de assim e dia não. Não faço mais dois shows seguidos. Sim. Ele instituiu isso. Já tem anos já. Eles não tocam mais duas noites seguidas, que é justamente para ele poder preservar a voz. Você sabia disso? Você já leu a biografia dele, né?
1: Ali, ah, mas não lembrava desse detalhe. É. Eu acho incrível. E essa coisa de dar problema na voz e dar tendinite é uma coisa que raramente o cara não tem ao longo da vida. Todos os grandes ícones tiveram quem usa acaba tendo algum tipo de lesão em algum momento da carreira e dá para se recuperar. E eu acho que é importante esses caras falarem sobre isso porque dá, dá acolhimento para quem está passando por isso nesse momento, sabe? E se você usar, vai dar uma lesão em algum momento. E aí o cara repensa toda a forma dele de usar a voz, toda a forma dele de usar o instrumento dele. Ele vê que às vezes ele marcando um show de assim, de anão, ele tem uma performance melhor. Ele prefere fazer isso do que do que agendar na base da loucura e ficar também naquele estresse de
0: nascerá né, ter essa ter essa postura porque além de ser uma preocupação com a própria saúde é, é uma preocupação também não deixa de ser uma preocupação com os fãs de entregar um, um, um não resultado não melhor para os fãs né porém é. então para a gente finalizar aí o nosso nosso papo aí sobre White Snake 1987 Vou te pedir para você falar quais são as suas faixas favoritas. Ih, caramba.
1: Tá, você tem é ou não? Bom, Is This Love... Desculpa ser clichê, mas assim é uma ah, das minhas... Eu, 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 eu,
0: eu sou muito clichê nas minhas escolhas também.
1: Essa música ia ser... É, ele compôs, a princípio, para Tina Turner, né?
0: Ah, bem lembrado, cara. Eu tinha lido isso aí tinha esquecido. Essa música era para Tina Turner, é verdade. A Tina
1: Turner, e aí o Geffen olhou e falou assim: Hum, não, não, vamos ficar com ela mesmo. Teve um cara que pediu, e aí ele começou a tocar no piano, criar aquela linha vocal. Tem até uma versão do Evolutions que foi lançada em... quando eles fizeram a edição de 30 anos, em 2017. Eles fizeram o Evolution, então eles pegaram a demo do início até o fim e foram colando. Então a primeira vez que você ouve, você escuta uma fita cassete que ele pediu para o Neil, para o baixista fazer, que ele falava que ele fazia. Ele é um programador horrível. Ele pedia para o Neil fazer cassetes com os grooves, né, para ele compor em cima. Então você escuta o cassete, e você escuta ele cantando e os, os harmônicos do Sykes. ele disse que o Sykes começou a fazer aquelas harmonias, aquelas delicadezas em cima da linha. Eu adoro essa música, Eu acho ela é uma obra de arte. Essa introdução dela, que começa com um som assim, meio dissonante, dá meio que aquele alívio, né? quando começa a harmonia, assim, você meio que tem aquele prazer auditivo assim, de, daquela resolução, eu acho isso assim, sensacional.
0: Aliás, falando em sensacional, a Clarinha fez uma versão aí acústica de Easy's Love. Tá no seu canal, né, Clarinha?
1: Tá no meu YouTube, tá ou tá no Instagram, não me lembro. Bom, eu adoro essa não música. tem problema.
0: A Clarinha depois vai passar as redes sociais dela aí. Vou colocar na tela. É, recomendo que vocês assistam. Sensacional, ficou muito obrigada. bom. Obrigada, obrigada. O que mais, Clarinha? Fale, fale mais aí sobre as suas faixas favoritas aí. Daqui a pouco eu vou te falar as minhas. Tá bom.
1: Steel of the Night...
0: Se Love the Night. Eu gosto.
1: Acho uma música, acho que é uma música também assim como aquela que eu tava falando do outro dia contigo, é Nothing But a Good Time. Hum? Que, tipo assim, se acorda de mau humor, a música te tira do mau humor, sabe? Aquela música que levanta qualquer um. Essa Sim. música foi originada de uma demo, né? Que ele tinha gravado com Blackmore e ele uhum. achou o um porão da casa da mãe dele. Era uma demo da época do Deep Purple.
0: Aí ele trouxe ele... com ele.
1: Trouxe com ele ele disse que começou a mexer, mexer, mexer. Levou para o Sykes, o Sykes nunca ouviu essa demo, disse que o resultado ficou assim, nada a ver com a demo. Mas você vê, o cara resgatou um negócio um antigo, né? Aquele projeto engavetado que não deu em nada. E, e... Bom, próxima música seria Looking for Love.
0: Porque... Clarinha, você está copiando a minha lista, Clarinha. Tem alguma coisa errada aí.
1: <risos> Ué, temos gosto em comum... É. O <risos> For Love, eu acho que é toda aquela delicadeza de introdução e a, e a delicadeza da letra também. Porque eu acho que essa letra ela pode ser interpretada de determinadas maneiras. É, é uma intenção de procura, é uma intenção de algo que você está almejando, que você quer para a sua vida. E eu acho que ela tem essa vibe. A próxima seria Here I Go Again.
0: Isso aí é um e, musical,
1: cara. Essa é é um musical. Eu acho que essa música... É uma música que ela te acolhe quando você mais precisa. Quando você tá tipo, na merda com alguma situação, ela te dá aquela vibe, aquela energia de... Não, vamos lá, vamos centrar, vamos concentrar aqui, que a coisa vai andar. Eu só preciso dar uma... né? Eu acho Sim. que ela tem essa energia. E eu gosto das duas versões. A versão dos Tentes and Singers, eu gosto também, porque ela tem back vocals, ela tem coisas... Ela tem aquela introdução, que eu acho que foi de um lote que gravou, né? E pra mim mistura na cabeça, uma e outra, porque quando toca essa, eu, eu canto os back vocals da, da, de 82, mesmo não estando na gravação.
0: Eu ouvi mais é. essa versão de 87, mas pra mim também dá uma misturada aí nas duas, cara.
1: É. Fala as suas agora.
0: Clarinha, a minha é Seal of the Night. Eu acho que a única que você não citou aí, que, que eu curto bastante também. Bom, tem a Seal of the Night, Is This Love, Here I Go Again. Looking for Love, e eu gosto muito também, eu acho que você não citou, que é a Give Me All Your Love. Sim, essa eu amo
1: também. Essa eu amo.
0: Então essas são as minhas favoritas aí do Snake 87. Clarinha, antes da gente fechar esse vídeo, passa aí pra galera aí que quiser entrar em contato com você, que quiser aulas com você, passa aí as suas redes sociais, por favor, depois eu vou botar na edição, vou botar na tela. Tá
1: bom. É, Lima Clara, o Instagram limaclara.vocalcoach para aulas de canto e a minha banda que é Wild Guns, Wild Underline Guns eu tenho uma banda que faz tributo a Skid Row
0: muito bom, muito bom então galera, é isso aí, antes da gente encerrar, Clarinha, obrigado aí pela participação eu que agradeço obrigado aí por topar esse bate-papo aí sobre White Snake 1987 e nós vamos fazer mais galera se você não conhecia o canal, caiu aqui de paraquedas, vou pedir para você se inscrever. Para você que já é da casa, deixa aí o seu like maroto e obrigado por mais uma visita. Deixa aí nos comentários o que você acha de White Snake 1987. Se você curte, se você não curte, escreve aí nos comentários. Quem é deixa aí que seu não comentário. curte? Quem é
1: o arrombado que não curte esse vídeo?
0: <risos> boa, boa. <risos> e lembrando também que o Rods Online está no Spotify. Em breve, esse episódio aqui com a Clarinha vai estar lá no Spotify também para você ouvir. Você que gosta aí de lavar sua louça ouvindo um podcast, você vai poder ouvir a gente lá.
1: Dirigindo.
0: Né? Dirigindo, dirigindo. É isso aí. Clarinha, obrigado então mais uma vez. Galera, um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fomos.